0: 集权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第一部，反犹主义五安全的黄金时代。从反犹主义运动衰落到第一次世界大战爆发，期间只有二十年时间。这段时间足以被称为安全的黄金时代，因为只有在其中生活过的少数人才能感觉到一种明显过时的政治结构的内在弱点。尽管各种预言都说他寿终正寝就在眼前，他却以虚假的光辉继续产生作用，而且冥顽不化。俄国不合时宜的君主暴政，同样还有奥地利腐败的官僚体系。德国愚蠢的军国主义，法国危机不断中不怎么认真的共和国，明显的以同样的稳固性并存，他们仍然都处于不列颠帝国全球霸权的阴影之下，他们都设法维持现有的政治结构。这几个政府之中，没有一个能得人心，全都面对着国内日益增长的反对力量。然而，也没有一个国家似乎存在一种认真的政治意志。去彻底改变政治环境。欧洲任何一个民族、任何一个阶层都太忙于经济扩张，谁也不认真对待政治问题。因为无人关心，所以一切都能维持。或者用切斯特顿一针见血的话来说，一切事物都靠否定它的存在而继续存在。工业与经济能力的巨幅增长，造成纯粹政治因素逐步弱化。同时，在国际权力游戏中，各种经济力量占了主导地位。人们总认为权力等同于经济能力，之后又发现经济与工业能力只是现代权力的先决条件。从某种意义上说，经济力量能左右政府，因为政府和普通商人一样相信经济。商人们使政府相信。国家的暴力手段必须无一例外地用于保护商业利益和国家财富。在一段很短的时间里，沃尔特·拉德诺所说的关于三百个互相认识的人将全世界命运掌握在他们手里，却有几分真理。这种奇特的情势一直持续到1914年，但是由于战争的事实，使大众对经济扩张之神佑性质失去了信心。与欧洲其他民族相比，犹太人更易受安全的黄金时代表象的欺骗。反犹主义似乎成了以往的历史。政府越是失去权力和威望，就越是不注意犹太人。每当国家扮演了更狭隘、更空虚的代表角色时，政治表现就成了一种素质参差的戏剧表演。直到最后，奥地利的剧院却变成了民族生活的中心。它的社会意义无疑超过了国会。政治世界的戏剧性质如此明显，致使剧场能以现实世界的面目出现。大商业对国家的影响越来越多，国家对犹太人之服务的需求越来越低，这威胁到犹太银行家的生存，迫使犹太人的职业发生了某些转变。犹太银行家族衰落的最初迹象是他们在犹太社群中丧失名望和权力，他们不再能有力地集中，并在某种程度上控制犹太人的总体财富。越来越多的犹太人离开了国家金融业，转向独立商业，从向军队和政府运送粮食和服装中产生了犹太人食品和谷物贸易业。不久之后，他们在各国的服装行业中迅速取得显著地位。乡间小镇的典当业和杂货业发展成城市中的百货业。这并非意味着犹太人和政府的关系终止了，而是个人的介入减少了。因此，这一时期结束时，我们所看到的情景几乎与开始时一样：处于重要金融界地位的少数犹太人和犹太中产阶级广大阶层。很少有或几乎没有联系。比独立的犹太商业阶级的扩展更重要的是，在职业结构方面的另一种变动。中欧与西欧犹太人在经济财富方面达到了饱和点，这也许是显示他们事实上是为钱而要钱或为权而要钱的时候了。为了前一个目的，他们会扩展商业传给后辈。为了后一个目的，他们会更坚决的投身于国家商业，以大商业和大工业的影响力来和政府抗争。但是这两方面的事情他们都没有做。相反，富商的子孙或者说银行家的子孙都背弃了父辈的职业，去寻求自由职业或前几代人未能进入的纯粹知识事业。民族国家曾经十分害怕的是，即犹太知识分子的诞生。此时，以一种惊人的速度出现，犹太富人的子弟涌入文化职业这一现象，在德国和奥地利十分明显。大部分文化机构、报纸、出版业、音乐、戏剧，变成了犹太人的事业。犹太人传统对知识职业的偏爱和推崇，其结果造成和传统的决裂，及西欧和中欧犹太人的知识同化和民族化。从政治角度来看，这表明犹太人从国家保护下解放了出来，增长了与周围居民共同命运的意识，在相当程度上松懈了使犹太人成为欧洲国际间成分的纽带。从社会角度来看，犹太知识分子作为一个群体，是第一批需要被非犹太社会接纳的人。他们的父辈不关心与异教社会的交往，视社会歧视为小事一桩。但对于儿辈知识分子来说，却是天大的问题。这个群体为了寻找进入社会的途径，被迫接受以前一些个别犹太人的社会行为模式。这些犹太人在19世纪曾被社会承认是歧视统治中的例外，但是他们很快发现了一种能打开一切大门的力量——辉煌的名声力量。百年来对天才的崇拜，使之变得不可抗拒。犹太人追求名声和当时的一般崇拜名望之间的区别是：犹太人对名声感兴趣，并非为了自己。生活在名誉的氛围中，要比成名更重要。因此，他们成了出名事物的评论者、批评者、收藏者和组织者。这种光辉的力量是一种社会性很强的力量。没有社会地位的人借此可有一个地位。换言之，犹太知识分子努力的变成一种有力的纽带，使著名的个人同名流社会连结起来，达到一种国际社会性质的、超越民族界域的精神成就。政治因素的整体弱化，二十年内引起的一种新情势：现实与表象，政治现实与戏剧表演很容易互相模仿，使他们变为一个朦胧的国际社会的代表。而民族偏见在这个国际社会里看来不再有效。很吊诡的是，这个国际社会似乎是唯一的既承认民族化又承认他的犹太成员同化的社会。一个奥地利犹太人在法国比在奥地利更容易作为一名奥地利人而被接纳。这一代人的虚假世界公民身份表现为，一旦提及他们的犹太血统，他们便宣布自己的虚构国籍。这部分的类似那种护照，即允许持有者有权侨居任何一个国家，除了颁发这本护照的国家之外。从此本质来说，只有当犹太人能够证明他们在表象世界里的活动能使他们感到满意和快乐，他们作为一个群体事实上需要的既不是金钱，也不是权利时，这些情况才能使犹太人获得名声。当严肃的政治家和宣传家对犹太人问题感到，自从解放他们以来最不会引起麻烦时，当反犹主义几乎完全从公开的政治舞台上消失时，犹太人就变成了社会的象征，也变成了一切不被社会接纳的人的仇恨目标。反犹主义失去了他在19世纪曾经影响其发展的特殊条件。于是，由谎言和欺骗来随心所欲的编织真假参半和荒唐迷信的奇怪混合，出现在一九一四年以后的欧洲。这是一种充满一切挫折和憎恶成分的意识形态。由于犹太人问题从社会角度转变为一种社会动荡的触媒，发展到最后，一个分崩离析的社会可能围绕着屠杀犹太人的问题，在意识形态上重新拮据起来。所以，我们有必要勾勒十九世纪资产阶级社会解放犹太人这一段社会历史的某些主要踪迹。